0: El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Vaquero, un podcast de política. No todo es dólar y coyuntura en la vida. En realidad... El corcoveo histórico de nuestro oscuro objeto de deseo quizás esté vinculado a fenómenos políticos profundos que atraviesan nuestra historia y le marcan límites a cualquier programa político. De hecho, nuestros cementerios están plagados de tumbas donde yacen los restos de funcionarios buenos padres de familia y bien intencionados que fracasaron estrepitosamente en la gestión pública. Radicalismo, peronismo movimientos sociales, participación popular, no dejamos temas sin tocar junto a Roy Hora, uno de los historiadores argentinos más talentosos. Bienvenidos a este cuarto capítulo de Vaquero, un podcast de política. Roy Hora, muy bienvenido a Vaquero, un podcast de política. Visita de lujo. Reciente decía, fuera del micrófono, que me parece que el traje de historiador te queda chico, ya lo has trascendido Hablas de la historia Pero tenés mucho que decir De lo, de lo que está ocurriendo hoy eh, Bueno Lo comprobamos, seguíamos mucho los, Las conversaciones tuyas Con, con eh, también Alguien muy admirado con, el, con, el, con quien conversé Acá en el podcast que es con Pablo Gertzunov eh, Seguimos mucho Todo lo, 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 lo que Ustedes dicen eh, escriben eh, libros, todo, así que bueno, eh, seguimos con mucha atención y esperamos, me imagino que vendrá pronto alguna nueva edición de, esa, de esas charlas tan jugosas. Así que bueno, Roy, bienvenido, y me gustaría, voy a aprovechar para arrancar por ahí con un disparador eh, de, de, de todas las cosas que he leído tuyas, de recorridas, y yo, mira, justo estaba haciendo una nota esta mañana con un canal acá del interior de Córdoba y hablamos como que al peronismo se le está dando una situación prácticamente inédita. Siempre el peronismo ha sido como el, el, el la fuerza política de reserva, el piloto de tormenta en escenarios de crisis. Lo vimos eh, después de la hiperinflación, del crack del 2001. O sea, siempre el peronismo estaba ahí como agazapado, esperando y apareciera el que emergía de, de los incendios, ahí en medio los corceles del peronismo. Eh, es como que en ese papel siempre ha, ha estado asociado, como viste, como cuando uno va a una estación de tren, puede decir en caso de emergencia rompas el vidrio, bueno, ahí estaba el peronismo, pero ahora el peronismo está en el gobierno, le toca administrar una crisis, estamos viendo cómo esta crisis ha disuelto prácticamente, eh, había muchas especulaciones hace un tiempo, el 2023, las coaliciones, pero de nuevo estamos entrando en esa dinámica de los anuncios de los lunes, con las conferencias de los ministros de Economía, o sea, da, me parece más allá de los detalles, que no los conocemos, da la impresión que la próxima entrega del gobierno Va a ser bastante diferente a la de 2015 y 2019 Y con algunos indicadores puntuales 2015, Cristina entregó con 30% de inflación Macri entregó con 50% en 2019 Y ahora este paso, quizás, quizás, siendo optimista Alberto estaría entregando quizás, no sé, con 80, 90 Y podemos estar en el triple dígito Entonces amaga esto a ser un escenario nuevo y donde el peronismo no, no, eh, no, no, no está, no es aquella crisis del 2001, estaba Dualde eh, nítidamente con, con toda la saga de ministros de economía bonaerenses eh, y todo eso. Entonces yo te diría ahí proponerte un poco con este dato de la actualidad y los recorridos que vos haces habitualmente por la historia, es preguntarte esto, ¿estamos viviendo una situación desde este punto de vista inédita que es como que el electorado o la, o, o la sociedad se encuentra en una de esas con que no va a saber dónde apretar el timbre como ocurrió en otros momentos que aparecía siempre esa fuerza, la gobernabilidad, los intendentes, eh, los senadores, alguna figura nítida que hoy no aparece, ¿es una situación inédita? ¿O vos en una de esas no te sorprende y vos decís, no, ya lo vivimos, esta película, yo ya la vi y pasó en tal o cual momento de la historia. ¿Cómo? Bueno, y de nuevo, muy bienvenido Roy, bueno. gracias.
1: Bueno, conversemos sobre esto. Che, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Eh, vos decías, el traje de historiador es un traje del que... me <risa> Me Estoy eh, deshaciendo, pero a mí me gusta pensar la, la historia, me sale, ¿no? Por formación, por perspectiva, me sale pensar el, el presente a la luz de, de las transformaciones de largo plazo, ¿no? No soy una persona que, que conoce tanto de la, del día a día, eh, digamos así, mi, mi perfil eh, gira más bien en torno a decir, bueno, miremos esto en una perspectiva en la que la historia ilumina el presente, ¿no? Eh, y mirándolo así, yo diría, eh, empezaría con un par de cosas, ¿no? Vos decías, el, el peronismo es el partido del orden. Yo creo que fue dos cosas, sobre todo a lo largo de la historia, dos o tres, pero por lo menos dos. Una, el partido de la justicia social, ¿no? Ese, ese dato a veces, uf, por, por buenas razones, quizás uno lo olvida en nuestro tiempo, ¿no? Eh, pero fue central para construir un lazo entre... Perón y las mayorías. Eso no fue algo, eh, no es un dato natural. A mí me, me parece importante insistir en este punto. Cuando uno mira la manera en que se construyó el peronismo, se ve que eh, por parte de Perón, de quienes lo rodeaban, hubo un trabajo importante para establecer una relación con las mayorías. Eh, eso no pasó en el 45, creo yo. No, el 17 de octubre no, no pone de relieve la constitución de un vínculo indestructible entre Perón y las mayorías. Eh, eso Perón lo tuvo que trabajar, y de hecho cuando uno mira, bueno, ¿qué pasó del 45 al 48, esa gran fiesta de distribución? Bueno, fue sobre todo el esfuerzo de un partido nuevo, de un señor que a, a quien nadie conocía, que venía de los cuarteles, que, era, que estaba colocado en la vereda de enfrente, de las fuerzas populares, el esfuerzo de ese novato, digamos, esa, esa eh, figura que era un interrogante por construirse una base de apoyo, y la tenía que construir contra un partido popular que era muy importante, que era el radicalismo, el partido que en el cuarto del siglo previo este, había eh, eh, este, eh, tenido de su lado mayorías populares muy muy importantes, y bueno, y cómo logró Perón desbancar eso y construir en torno a suyo una eh, alianza muy poderosa. Bueno, eh, yo diría, en parte la de los años 30 lo ayudaron mucho. Ahí mucha gente empezó a preguntarse hacia dónde tenemos que ir. Eh, las verdades tradicionales del radicalismo irigoyenista, de la, 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 la década dorada radical, empezó a, a eh, eh, lucir menos en esos años. Eh, y eso abrió el camino para una, una propuesta bien bien este, potente, bien atractiva que hizo Perón, pero que le costó mucho, ¿no es cierto? Le costó mucho en términos, por ejemplo, de estabilidad macroeconómica. Pero logró algo muy importante, que yo creo que no tenemos que naturalizar, y es por eso que hoy, bueno, quizás hay un signo de interrogación. Estos años tan malos están haciendo que aquello que parecía un dato fundamental de la política argentina, y es que el tercio inferior de la pirámide social ¿Es peronista? Bueno, yo creo que ahí tenemos un signo de interrogación, ¿no? Eh, pero volviendo sobre el otro, el punto que vos traías, bueno, el, el peronismo, creo yo, fue el partido del orden también, porque durante mucho tiempo tuvo la lealtad de, ese, de, esa, de, ese, de esa mitad inferior o de ese tercio inferior de la pirámide social, ¿no? Y yo creo que hoy hay un signo de
2: interrogación sobre eso. El sol caía a plomo sobre la plaza de mayo cuando, inesperadamente... Enormes columnas de obreros comenzaron a llegar. Venían con su traje de fajina porque acudían directamente desde sus fábricas y talleres. Desfilaban rostros atesados, brazos membrudos, torsos fornidos con las greñas al aire y las vestiduras escasas cubiertas de pringues, de restos de brea, de grasas y de aceites llegaban cantando unidos en una sola fe. Los rastros de sus orígenes se traducían en sus fisonomías. Descendientes de meridionales europeos, iban junto al rubio de trazos nórdicos y al trigueño de pelo duro en que la sangre de un indio lejano sobrevivía aún. Venían de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita y Villa Crespo, de las manufacturas de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y acerías del Riachuelo, de las hilanderías de Barracas.
1: En el sentido de que yo soy de los que, como yo soy historiador y, y pienso que los cambios eran lentos y que las identidades no se reformulan completamente de un día para otro, yo pienso que, bueno, el peronismo está muy golpeado, eh, el peronismo kirchnerista está muy golpeado, pero eh, decretar su, eh, su muerte me defunción. parece. Su defunción. me parece un ejercicio demasiado atrevido, ¿no? Eh, eh, pero me, eh, un último punto para sí. cerrar y ahí te paso la palabra. Este, pero yo creo que eso fue muy importante para entender por qué el peronismo fue el partido del orden, ¿no? En la Argentina. Y es porque logró, eh, por razones que tienen que ver con su organización, pero también con, eh, con las ideas que puso en la discusión pública, logró hacer que las mayorías eh, fue, estuviesen relativamente encajadas dentro del canal peronista, ¿no? Y yo creo que hoy hay un signo de interrogación en ese aspecto, ¿no? En la medida en que una década de malaria acentuada por estos últimos años de una gestión muy mala eh, hacen que mucha gente, quizás es de los que están abajo, de los que más duramente Sufren la crisis Esa inflación De los tres dígitos De la que vos hablabas recién ¿No es cierto? Eh, los conflictos En la propia en, en la propia cumbre de Estado Un factor Muy muy original eh, Ahora si querés Podemos hablar un poco de eso ¿No? Hace que Bueno eh, Mucha gente diga Este es el eh, Mucha gente de abajo ¿No? Diga Este es el partido Que verdaderamente Me representa
0: John Boyd Probando suerte en New York eh, Roy, vos sabés que Yo en algún momento te comenté Me acuerdo que te metí un mensaje eh, Yo habitualmente paseo Por los cementerios en Buenos Aires Sobre todo eh, Me parecen, es como que te proponen Un montón de ventanas Creo que más, deberían estar en la rutina Te diría hasta de formación De cualquier eh, cientista social eh, y una de las cosas que me llamaba la atención, que creo que en aquel momento te escribí algo, era, eh, recorriendo recoleta, me llamaba la atención, vos justo mencionabas la época de, la primera época del peronismo, y la verdad es que uno, la, la impresión que yo tengo es que no es algo que nace de la sociedad civil, sino un grupo, eh, digamos, de, de, de al, altos o altos, quizás, no sé, mandos medios del ejército, de repente eh, eh, sublevándose o armando una movida política y una de las cosas que me llamó la atención es que en ese cementerio están varios de los viejos compañeros de ruta que uno lo ve y no tienen nada que ver con... Por eso va un poco, tomé eso de la justicia social como construcción. O sea, el peronismo va de ese origen. Militar y, y del seno de las tripas de, de, del Estado eh, Construye, como de ahí va hacia la sociedad civil Organiza y arma una orgánica, digamos, alrededor de eso Uno podría decir, el partido político, los sindicatos Arma toda una cantidad de brazos Que, bueno, subsisten algunos de ellos Con, con muchas transformaciones y cambios, todo eso Y da la impresión ahora donde fíjate en el 2019 el peronismo se presenta eh, y bueno, un poco respondiendo quizás a, bueno, a su historia, un poco lo que decías vos, esa construcción es como honrando su marca, dice muchachos, el asado vuelve a la parrilla y de repente la parrilla no se enciende y aparece toda esta discusión que hay en los ambientes. Creo que vos, inclusive, reflexionaste algo, eh, bueno, Pablo Gershú, ¿no? mucho en revista Panamá, que eh, cuando empezó Alberto se hablaba mucho de la experiencia del 52, que es como cuando las parrillas se apagan. Me acuerdo que en el libro de Malon y Zurruil había algún comentario, algún discurso de Perón, donde Perón le dice a los muchachos, miren, muchachos, usted está muy postergado, Tomamos una botellita de vino O demás, pero bueno, ahora vamos a Tener que, que, que Bajar la pata con eso Bueno, y es como eh, Vuelve, y yo un poco Ahí lo que te quería preguntar en esta Reflexión, que es como este camino Que hizo de construcción De todo esto de la justicia social Que no estaba originalmente En la marca, un grupo de coroneles eh, Digamos eh, Construyendo eso Es como que Ahora se le presenta, es como que no sé si es una especie de volver al origen, es de vuelta a tener que construir una, eh, una redefinición de la identidad, de su DNI. Es como que ahora el peronismo tiene que decir, miren, como Perón ocurrió en su momento, dice, miren, ahora no, están, no estamos ligados, sino de que ahora la hora nos dice de que nos tenemos que vincular a algún proceso de acumulación con todo lo que implica esta idea a la que le escapa tanto Cristina que es el maldito ajuste. Y el Fondo Monetario quizás como eh, el, el principal demonio o, o, o la figura asociada está en las encuestas, en la mayoría, donde dicen el FMI es ajuste y es una de las peores imágenes que hay respecto a una institución. Eh, está el peronismo desandando, volviendo un poco a... A, a, su, a, a su cuestión original Tiene que armar una leyenda nueva ¿Ves vos en la historia eh, experiencia respecto a fuerzas Que reconstruyen su identidad sea otra cosa eh, es, hay, hay tanta plasticidad Tantas posibilidades Para, para redefinir eh, Un identidad original tan fuerte ¿Cómo, cómo lo ves, eh, Roy? Mirá Yo lo veo así eh, es cierto lo que vos decís, ¿no
1: es cierto? Eh, el peronismo, y Perón en particular, salió del mundo de los cuarteles. Nació ahí, ¿no? Y tenía parte de, de la retórica, incluso de la ideología peronista, de la manera en que Perón se representaba, su lugar en la vida pública, está muy vinculado a ese mundo jerárquico, ¿no? Pero yo creo que Perón, que era una persona muy inteligente, que rápidamente entendía cómo se entendió, cómo se hacía política en la Argentina, eh, rápidamente llegó a la conclusión de que la Argentina que él conoció en el 43, 44, 45, en el momento en el que él decide meterse en la vida pública, ya era una sociedad que tenía un recorrido democrático muy, muy extenso y que no se la podía gobernar eh, este, a la voz de mando. Ese camino estaba cerrado y ese camino fue el que, eh, bueno, eso se mostró eh, en, la, en, la, en el primer año de la Revolución de Junio, ¿no? La Revolución de Junio, 4 de junio de 43, arranca con una cosa muy, muy católica, muy conservadora, muy autoritaria y no funcionó eso, ¿no? Y Perón entonces ahí dice, bueno, tenemos que ir a buscar apoyos en la sociedad. No, esto no es un cuartel, la sociedad argentina no es un
0: cuartel Roy, perdón, la... vos dirías que Perón es el primero en deconstruirse <ríe> se sí.
1: bueno, no, no sé <ríe> si el primero no sé si el primero porque yo creo que muchos antes también eh, eh, en 1900 cuando eh, vino la, la apertura democrática con la ley Sáenz Peña muchos dijeron, bueno, no podemos hacer, seguir haciendo política como se hacía antes, en el siglo XIX también es un siglo donde las mayorías no solo miran, participan, ¿no? Pero desde 1912-16 eh, eh, no puede haber eh, formulación política exitosa si no le habla a las mayorías. Eh, y yo creo que Perón aprendió eso y por tanto se fue despojando muy rápidamente de aquellos elementos de su, de su aprendizaje previo que no sintonizaban con la idea de que eh, el, el signo del momento, el signo del, del, del 45-46 tenía que ser la justicia social. Se lo podía rodear de otras cosas, nacionalismo, un poco de antiimperialismo, pero eh, Perón tuvo muy en claro y para eso, por eso lo llamó a Miguel Miranda y le dijo, bueno, Miranda, acá lo que tenemos que hacer es subir los salarios. Esa fue la gran promesa electoral, ¿no? Aguinaldo, salarios, una revolución distributiva y de hecho cuando uno mira lo que pasó entre desde el momento en el que asume un poquito antes también porque ya estaba en el centro del escenario en el gobierno de Farrell no del 46 al 48 lo que vemos es la mayor revolución distributiva de la historia argentina no esto significa que los salarios hay hay discusión eh, chiquita entre los historiadores económicos bueno cuántos subieron pero nunca antes y nunca después experimentar una mejora tan sustantiva que anda más o menos por el 50%. no? Los salarios reales pegaron un salto muy, muy grande. En la década radical habían subido también. De entre punta y punta subieron como un 50%, pero fue una década entera, un pasito a pasito, no? y mucho más empujada por el mercado, por la bonanza de la década del 20. Lo que hizo, pero en el 45-46, fue decir, bueno, ahora ponemos un piso más alto para todos. Y yo creo que eso fue lo más importante que eh, hizo Perón para labrarse un apoyo de masas que eh, recién, yo diría, en el 49, Perón verdaderamente pudo empezar a relajarse. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, eh, claro. que, que y, y fue, puedo ir a las elecciones más tranquilo diciendo bueno, saco el pie del acelerador, pero fíjate vos, eh, la elección en la que se consagra la reelección es del noviembre del 51. Y ahí todavía, bueno, había empezado a hablar de cuidar un poco más el mango, todas estas cosas, pero recién cuando fue consagrado presidente en, eh, en eh, esta segunda ocasión, en la elección del 51, que fue, le fue muy bien, no sesenta y pico por ciento de los sufragios, dijo, ahora sí plan de ajuste. Y ahí entró este, Gómez Morales ¿no? al, al gobierno, y ahí eh, vinieron años de, eh, de, de menos emisión, de salarios que crecían más lento, de lo que hoy llamaríamos un plan de ajuste, ¿no? Incluso con la invitación al capital extranjero a ayudar a que la máquina del capitalismo argentino tenga más
0: eh, dinamismo, ¿no? La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Roy, perdón, perdón, me gustaría ahí eh, pararte un segundo, si vos, ¿cuál sería el hito que vos mencionaste el tema de la ley Sáenz Peña?
1: Sí. ¿Cuál
0: sería el hito como que marca, como puede decir, en la historia política argentina, como que aparecen esta impronta de decir, miren, no se puede construir política sin hablarle a las mayorías? Sí. ¿Cuál, ¿Cuál sería el, el, el punto de corte? Pues vos sabés que me acordaba justo de una anécdota, un día estábamos con Antonio Cafiero y él nos decía, por ejemplo, que cuando fue el 17 de octubre muchos de los que estaban eh, dando vueltas ahí, algunos eran radicales y dicen que muchos entusiasmados pensando de que aparecía el sucesor de Irigoyen. Eh, eh, dicen eh, volvemos eh, apareció, es, uno, es una evolución de, de, lo, de, lo, de los nuestros es de los nuestros sí. eh, ¿cuál, ¿Cuál fue el, el principal hito, si hay alguno o fue parte de un proceso que vos decís, bueno, aparecen y ya aparece esa vieja cosa de los fraudes, los conservadores como decir, no, ya no va más esto de, 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 de las cosas amañadas ¿Cuál sería el momento, el hito que marca? Mira. Si sí, en términos de participación
1: popular, de construcción de una política popular, una política en la que las élites, por supuesto, siempre tienen un lugar, son importantes, son las que están en el día a día, que cortan el bacalao, pero que no le pueden dar la espalda a las mayorías, yo particularmente, y no soy el único, eh, eh, yo pienso que toda la historia argentina hay que contarla mirando esto, ¿no? Porque dos, dos o tres elementos mirando en el largo plazo, la Revolución de Mayo, bueno, no, no hubo tanta participación, pero con la revolución que vino, la guerra y mucha gente movilizada en el ejército, mucha gente participando, no en la plaza, pero sí convocada a formar parte de la discusión pública. ¿sí? Y el, el ejemplo más importante de esto, dos, dos consecuencias si querés de esto, es que 1820-21, en Buenos Aires ya hay sufragio eh, amplio Sufragio sin restricciones. En, en Buenos Aires, después de 1800, de la ley electoral de 1821, ya todos pueden votar. Y después tenés a Rosas, que fue un gobernante popular. Y, por supuesto, en la era oligárquica, bueno, la participación se restringió, se, se, hubo más, este, como digamos así, más compresión, las élites, los grupos dirigentes dijeron, bueno. Eh, seguimos siendo una república, se vota, pero las mayorías más lejos. Pero esto nunca terminó de cerrarse. Y por supuesto la ley de Sáez Peña, para ir un recorrido muy rápido, abrió otra vez las compuertas, porque de ahí en adelante el voto se volvió obligatorio. Uh, eh, ya era universal, no había restricciones, pero se volvió secreto y obligatorio. Entonces yo creo que eh, eso es muy importante porque cuando uno mira la década y media de gobierno radical, lo que se observa es un grado de participación muy, muy alto para lo que eran, los, la, digamos así, las sociedades de, esa, de ese momento, ¿no? Eh, entonces, cuando uno analiza un poco esa experiencia, que coincide además con un momento de, de gran eh, expansión de las industrias culturales, de la prensa, muchas más información, muchas más cosas dando vuelta que politizan a una sociedad que, bueno, ¿Cómo eran las sociedades del siglo XIX? No estaban tan politizadas, ¿no? Entonces yo creo que este, este hito es muy, muy importante para entender la larga trayectoria de una sociedad en la que eh, las mayorías están eh, en un lugar importante en la vida pública. Por supuesto, en los 30 hubo un freno a esto. ¿no? Que fue, uno lo, ve, lo puede ver desde dos lados. Los años 30, ¿qué son? No hubo fraude en todos lados, en algunos distritos sí, en otros no, en la provincia de Buenos Aires muy muy importante, sí había, en la capital no había, pero en todo caso se constituye ahí un régimen mucho más excluyente en un momento de malaria, en un momento en el que los salarios que habían subido mucho en los 20, que las oportunidades de mejora habían sido muy extendidas, este, en un momento en el que eso se interrumpe. Y por tanto ahí yo creo que hay una vacancia una, una, este, hay un, una especie de lugar vacío en el sistema político, el radicalismo sigue teniendo su peso, por supuesto, pero están abiertas las, la, está más abierto el escenario para que llegue un outsider, ¿no? De hecho, Perón fue quizás el outsider más importante de la historia política argentina. Sí, claro,
0: y aparte ¿no? uno piensa hoy en todo este tema de las redes y la tecnología y cómo se montan eh, todas estas nuevas figuras sobre estas novedades, la verdad es que en su momento Perón fue un vanguardista en eso. Yo me acuerdo cuando fuimos a la casa de él en San Vicente, ahí con su torre de radio, los fines de semana transmitiendo, y cosas que para la época eran eh, muy, muy de avanzada. Roy, ¿vos sabés qué?
1: Una, un comentario sobre esto. Sí. Perón, vos decías, es un hombre de los cuarteles, ¿no es cierto? O sea, ese fue sí. su mundo, esa también fue su familia. Sí, claro. El ejército fue muy importante para él porque venía una familia muy desorganizada, ¿no? Pero una cosa que le dio el ejército, que a pocos les dio, es eh, destrezas retóricas. ¿Por qué? Porque él fue profesor. ¿no? Claro. Él enseñaba cursos de, de estrategia, aquello que... Bueno, y todos los que estamos al frente de un curso sabemos algo, y es que por más que tengas una posición de autoridad, tenés que seducir a los que están ahí sentados escuchando, ¿no? Entonces Perón era un, una, una, un militar, con una cabeza militar en muchos aspectos, pero un militar que tenía destrezas que no son tan frecuentes en los militares. Y de hecho, una vez que Perón le, le encontró la vuelta al medio de comunicación más importante de su tiempo, que era la radio, claro. le sacó un jugo
2: enorme. Dirijo hoy a los trabajadores del campo. En pocas horas estarán en condiciones de decidir sobre los destinos de la patria. Este es un hecho trascendental. Tengan cuidado. No concurran a ninguna fiesta que los inviten los patrones el día 23. Quédense en casa y el 24 bien temprano tomen las medidas para llegar a la mesa en la que han de votar. Si el patrón de la estancia, como han prometido algunos, cierra la tranquera con candado, rompan el candado o la tranquera o corten el alambrado y pasen para cumplir con la patria. Si el patrón lo lleva a votar, acepte. Y luego hagan su voluntad en el cuarto oscuro.
1: En la, claro, en la, claro. Desde el momento en el que él asume la Secretaría de Trabajo y Previsión hasta que llega al gobierno, no me acuerdo exactamente el número, hay, eh, hay un eh, trabajo de Mariano Plotkin que tiene las cifras, si alguien la quiere buscar, pero si mal no recuerdo, él habla unas 150 veces en cadena nacional.
0: Claro. Sí, cuando decir, dicen de, de las cadenas nacionales de Cristina, al lado no, de Perón, nada.
1: Perón, Perón lo dejaba atrás. Todo el tiempo hablando, entrenándose claro. en ese ejercicio, ¿no es cierto? Además de, 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 de constitución de una retórica muy distinta a la tradicional, mucho más campechana, mucho más apuntada a, a llegar al hombre común, ¿no? Esa gran innovación que hizo Perón, este, tuvo, tuvo ecos muy significativos en términos de construcción de su figura política.
0: El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. Algo, Roy, eh, que me gustaría preguntarte, que fue espectacular cuando mencionamos todo este tema de, de la participación popular como un rasgo distintivo de la cultura política argentina y que vos me hiciste ver algo por ahí que es que se remonta prácticamente al origen de los tiempos muchos piensan equivocadamente dicen no, estas son cosas del peronismo de no, es, es más, van mucho más allá es la raíz prácticamente de, eh, de ya te digo, de nuestro origen eh, pero por otro lado eh, vos decís, bueno, Perón compra eso, un hombre que venía de los cuarteles, no queda ninguna duda, apoyado su, sobre sus habilidades retóricas eh, eh, que aprendió en el colegio militar. Eh, yo ahí lo que me gustaría es preguntarte del otro lado, uno lo que podría pensar las fuerzas más conservadoras o de derecha eh, reaccionarias, también en un momento... ¿En qué momento de toda esta evolución también los que estaban del otro lado de la tribuna empiezan a aceptar esto? Yo tengo como muchos recortes ahí. Si uno se ve la época, los militares de alguna forma, el partido militar intenta construir, en las épocas que el gran superhéroe estaba retirado en España, intentan construir también opciones populares, inclusive hasta llegado el proceso, vemos cómo Macera mismo intentó construir un partido político. Eh, y, y yo pienso, no, no, no me gustaría, pues digo, alguien que escuche esto, por ahí hay un vínculo que para mí no, no me gusta hacerlo como directo, pero vos sabés que eh, eh, una vez escuchaba una conferencia, creo que es la primera vez que sale Federico Sturzenegger en Paraguay, va al Banco Central, eh, a dar una charla él eh, acababa de terminar la, la experiencia de Cambiemos y Sturzenegger comenta una cosa que decía nosotros teníamos una consigna de la mesa política es no ser estigmatizados con ninguna experiencia pasada de la derecha o de la centro derecha en Argentina y ahí vemos como que ese es un debate que se traslada a hoy dentro de Juntos por el Cambio y vemos cómo Aparece esta cosa que, por ejemplo, los enemigos, los adversarios de la reta lo castigan diciéndole, no, eso huele mucho a peronismo, no se tienen que acercar ahí. Me parece que, del otro lado, eh, podrías decir, en el no peronismo hay debate respecto a esto. ¿Podemos pensar que hay algún hito en particular, o esto está atravesado todo el tiempo, que vos podrías decir el no peronismo o el antiperonismo la derecha el propio partido militar termina también aceptando de que la participación política del alto grado está en el ADN argentino y como decir miren nosotros no discutimos eso y los dos jugamos en la misma cancha hay un hito en particular o también es un proceso que se remonta al propio origen del no peronismo
1: mira yo lo, lo respondería así Primero, con una, arranco con una pequeña referencia bibliográfica. Hay un libro muy lindo de Silvia Cigal, una muy buena socióloga argentina, que se llama La Plaza de Mayo. Y lo que ella cuenta es la historia de la plaza, como un lugar que simboliza el poder, pero también la, la participación popular. Bueno, entonces nosotros tenemos un relato de eso o algunos tienen un relato, el relato nacional popular que dice las mayorías llegaron a la plaza el 17 de octubre del 45. Y quien lea el libro de Silvia Sigal se va a enterar que 70 años antes, 80 años antes, la plaza también estaba llena. Y durante toda la historia argentina mucha gente fue a la plaza. Fueron los socialistas, fueron los católicos, fueron los radicales, en fin. La, la vida pública argentina fue una vida pública durante mucho tiempo, desde muy temprano, con gente que participa, ¿no? eh, este, De hecho, por ejemplo, para, para poner un ejemplo que por ahí conocemos, la, la, el 17 de octubre fue gente a la plaza, no fue tanta gente, por lo menos a los ojos de, la, de esa sociedad, ¿por qué? Porque tres o cuatro semanas antes, el 19 de septiembre del 45, había habido una marcha más grande, que es la marcha de la Constitución y la Libertad, de los que no querían más dictadura nazi-fascista, nazifascista, ¿sí? entre comillas, ¿no es cierto? Es decir, de los dos lados se movía mucha gente. Y yo, entonces, menciono esto primero. Es un lindo libro esto, ¿no? Pero quiero conectarlo con otra cosa y ahí vuelvo sobre tu pregunta. Cuando uno mira a la Argentina como sociedad, ¿no? Uno puede mirar lo que pasa arriba, pero me parece que es importante tener en cuenta... El siguiente dato que eh, hasta ahora presentamos como, eh, yo presentaba un poco bajo la fórmula de una sociedad muy participativa. Quis quisiera descomponerlo en los siguientes elementos. Durante mucho tiempo, por ejemplo, los sociólogos dijeron, bueno, la peculiaridad argentina es que tiene un movimiento obrero muy potente. En los años 50, 60, 70, se hablaba mucho de eso. La columna vertebral, el movimiento obrero organizado más potente de América Latina, bla, bla, bla. Muy importante, ¿no? Trabajadores organizados, como la singularidad argentina, capaces de parar un país, por ejemplo, ¿no? Bueno, en otros momentos, y ahora más recientemente, podemos contar otra historia, que es el de las clases medias en la plaza. O, en, la, en otros momentos... Este, en otros lugares, en los últimos años, los banderazos, digamos así, de cambiemos del mundo de la centro-derecha, pero eso tiene una historia muy larga que conecta, por ejemplo, si uno mira una foto del 6 de septiembre del año 30, el momento en el que Irigoyen es derrocado, una plaza llena de gente, ¿y esa gente quién era? Clases medias, o el 55, clases medias muy movilizadas también que no están en su casa solamente quejándose de que hay mucho poder sindical, que son un actor importante en la vida pública. Entonces uno tiene dos cosas, clases trabajadoras muy organizadas, clases medias también muy dispuestas a movilizarse, y finalmente el otro elemento que eh, descubrimos en las últimas dos décadas, más, más o menos, que es no solo se movilizan las clases medias, y las clases trabajadores, trabajadoras que están integradas al mundo sindical, sino que la, la otra peculiaridad argentina es que también los desocupados se movilizan y están bien, bien organizados. Hay pocos países que tienen un movimiento de desocupados de la potencia del argentino. ¿no? Hoy lo vemos en la discusión entre Cristina, los movimientos sociales y demás, ¿no? Entonces, cuando uno la mira esa sociedad, ¿qué dice? Es una sociedad... Muy potente en términos de su capacidad, su vocación, su voluntad, sus recursos para organizarse. Y esto significa que, bueno, yo diría muy rápido: por supuesto que cualquier persona que quiera desempeñar un lugar en la vida pública, se llame Macera, se llame quien sea, va a tener que eh, re registrar este dato. Y sí, yo bueno, creo que. Lo, esto... vimos,
0: lo vimos, perdón, Roy, con el otro día con Miley, eh, tratando de ensayar. Fíjate cosas que están prácticamente, como vos decís, parece como una contradicción en los términos de un espacio que se autorrotula como libertario, eh, el hecho de movilizar gente y aparecer operando en una zona donde siempre es estigmatizado el peronismo, que sube gente con el colectivo, choripanes y todo eso, y ahí como que da la impresión de como que ese espacio tiene un adelantado que es Carlos Maslatón, directamente diciendo no, miren muchachos, a las 4 de la tarde eh, sí. desde mi edificio eh, sale el colectivo rentado eh, <ríe> por, por mí, o sea, no, no hay ningún tipo pero digo, me parece que es como que atraviesa y acá eh, me parece como un componente como una conclusión interesante acá que como que el sueño húmedo de cualquier líder político en la Argentina más allá de la extracción que sea en algún momento darse un baño popular y tirarse arriba de las masas con humo de choripán de fondo y esas cosas, o sea, atraviesan a todos. Sí, y, eh, <risa> y,
1: no, y agregaría un, un punto a eso, que vos decís, yo creo que es así, ¿no es cierto? Es decir, en nuestra cultura política eh, la movilización popular es muy importante, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo diría, esto además... Eh, viene acompañado de muchas restricciones para quienes están, en, están en, la, en la Casa Rosada o en el quinto piso del eh, Ministerio de Economía. Porque no es una sociedad que va a aceptar pasivamente eh, que le digan, van a tener unos años de autoridad. Y ya sea bueno. por abajo, por el medio, digamos, los trabajadores formales o un poquito más arriba, los la, las clases medias... Eh, hay una resistencia muy importante a, a, a ceder prerrogativas, privilegios, aquellas cosas que esos grupos consideran que merecen por el hecho de ser ciudadanos
0: argentinos, ¿no es cierto? Entonces, tenemos expectativas de bienestar social
1: muy altas.
0: Bueno, pero ahí yo recuerdo un viejo profesor mío acá de ciencia política, una de las materias básicas. Me acuerdo que siempre nos hablaba de esta oposición entre securitarios y libertarios, tipos que dicen tan dispuestos a cambiar un poco de seguridad por libertad económica y viceversa. Acá se nos está planteando un, un flor de problema porque, sobre todo, uno podría decir, la época, la sociedad argentina en una época, vos podrías decir, estaba como con el partido militar haciendo una suerte de transacción, de decir, miren, está bien el toque de quédame lo banco a las 8 o 9 de la noche, en la medida que, por supuesto, eh, te daba algún tipo de bienestar el gobierno, algún piso, que eso después se terminó convirtiendo en una trampa, vimos en el proceso de los 70, que en definitiva el partido militar no aseguraba bienestar económico y pará, y no aseguraba una victoria en una guerra contra Inglaterra, el peor de los mundos, perdiendo de local. Entonces como que se desvirtúa esa marca, es como que implosiona ese partido. Pero me parece, más allá de esto y, y lo que decías vos, como algo que toca transversalmente a todas las fuerzas políticas. Vemos fríamente, en términos de indicadores económicos, si uno toma el hito del rodrigazo, vemos cómo el ingreso per cápita en términos reales no crece prácticamente desde aquella época, tomo un poco en una charla que hablamos con Alejandro Galeano, me decía, él es como la etapa de la Argentina con visibles dificultades que no se adapta al ciclo neoliberal como si antes ocurrió la época del capitalismo manchesteriano, la época del estado de bienestar, más o menos navegó normalmente ahora Estamos con un problema donde vos decís, en términos de participación, somos una sociedad tope de gama. Todos quieren ir a la plaza, al ágora, a hablar, a decir algo. Los movimientos sociales, el kirchnerismo, los banderazos de los sábados del PRO, o sea, todos tienen algo para decir. Eh, pero eh, no hay que, o sea, materialmente, uno toma los indicadores, y podría decir estamos en la lona, o sea, se te está planteando el máximo nivel de contradicción en ese trade-off entre libertad y seguridad, donde decís: miren, tenemos el grado de participación política extremo de los mayores del mundo, pero bueno, los gobiernos de turno vemos cómo tienen problemas para, para asegurar la, la básica, o sea una inflación más o menos razonable, que puedas ponerle algún corte de, de asado a tu parrilla el domingo. O sea, están con graves problemas. ¿Cómo concilias una cosa? Tuvimos otra época tan amarga en este aspecto, donde dar da la impresión que no. Sí,
1: yo creo que los dos aspectos que vos señalás, bah, me gustaría enfatizar, ¿no? No soy el único que lo dice, pero que los dos aspectos que vos señalás están conectados, ¿no? Es decir, una sociedad muy demandante que ex le exige mucho a su Estado, ¿no? Eh, y dificultades en los últimos 50 años para encontrar un rumbo eh, que inevitablemente, eh, digamos así, un, un nuevo rumbo, una reforma capitalista que en, inevitablemente, por lo menos en el corto mediano plazo, va a dejar heridos. ¿no? Y yo creo que, en esa, eh, que los esfuer lo, el, la frustración, el fracaso de los esfuerzos de reforma tiene mucho que ver con esta configuración social que tiene la Argentina con el hecho de que es una sociedad que no se la puede doblegar fácilmente, ni a sus mayorías, ni a sus clases medias. ¿no? Este, entonces yo, por ejemplo, uno podría comparar con Chile, donde vino Pinochet y con, con mano de hierro, con mucha dureza, eh, abrió la economía y dijo, bueno, quien tiene que sufrir va a sufrir, eh, pero creamos las condiciones para un capitalismo más competitivo, más dinámico, logró hacerlo. La dictadura acá no pudo, ¿no? Claro,
0: bueno, Encontró hay...
1: resistencias sociales eh, yo, este, que, yo, que impidieron yo, yo... eso y finalmente, cuando disculpame dos cosas más, ¿no? Digo, no. Bueno, cuando la, en estos 50 años, vos decías, a la Argentina le fue mal, ¿sí? todos los, los proyectos fracasaron en la medida en que no lograron en, en este, en dar respuesta a demandas sociales de incorporación muy, muy poderosas. ¿Cuándo logró un poquito? Bueno endeudándose con Menem, si querés, ¿no es cierto?, con un ciclo de inversión extranjera que duró algunos años, o este, con, eh, con eh, en, la era, en la primera mitad de la era kirchnerista, con eh, precios de las exportaciones excepcionales, con, con el ciclo de las commodities, ¿no es cierto?, pero en circunstancias más normales, combinar crecimiento económico, ¿no es cierto?, con distribución, ha sido una... Eh, una, una imposibilidad de la Argentina. Y desde mi punto de vista, esto está muy, muy vinculado con las características de la sociedad. Y esto, para cerrar, y de ahí te dejo la palabra, eh, esto es un dilema decisivo, crucial, dramático para este peronismo que le toca gobernar en un momento de muchas dificultades, de mucha pobreza, ¿no? Porque su gran promesa, la de la justicia social, la de distribuir, la del asado, como ahora se dice. Es una promesa muy difícil de satisfacer, ¿no?
0: John Boyd probando suerte en New York. Eh, Roy, yo digo un poco pensando porque, a ver, tenemos, hemos abierto ventanas como para charlar varias veces en los próximos tiempos. Inclusive me gustaría, lo voy a dejar flotando en algún momento, hacer una recorrida con vos por alguno de los cementerios para charlar en algunos temas en particular, como el que te mandé el otro día cuando vale, estaba dale, en Recoleta. No. Pero eh, más allá de eso, eh, yo digo, el otro día bromeaba con, con, con unos amigos que estábamos comiendo, le digo, miren, tenemos que empezar a pensar en un peronismo 5D. Pero, ¿Por qué decía esto? Porque a mí me da la impresión, como decís vos, está en el ADN prácticamente argentino y trasciende al peronismo el hecho de que la Plaza de Mayo revienta de gente planteando cosas de las más diversas. O sea, me parece que el sueño o las especulaciones respecto a restringir grados de participación y esto que es una especie de marca de tatuaje, que tenemos los argentinos, me parece que no, no tiene ningún sentido especular más respecto a eso de que podemos construir algo excluyendo gente. Por, 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 por todas las limitaciones que tiene esto, son los mismos temas que se encontró en su momento los, los diferentes ensayos militares, hasta que terminó la nuce diciendo aquella famosa frase, eh, Perón no viene porque no le da el cuero. O sea, eh, los milicos mismos se terminaron abriendo de manos, eh, diciendo, no, no, que vuelva, no 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 nos da más. O sea, no pudieron mantener más, hicieron ensayos muy diferentes, porque uno piensa en militar, siempre piensa, a ver si son todos lo mismo no, hubo ensayos de todos los colores ahí. Y no resultó, no resultó, o sea, hicimos todas las experiencias posibles, y vos decís, no es posible avanzar en este barco, fíjate en los 90, hicimos una experiencia de modernización profunda, apertura al mundo, privatización, y terminamos volando por el aire. Cuando hablan de dolarización hoy, tuvimos cerca ahí con la convertibilidad, podría decir, una, la manaus de la dolarización tuvimos, eh, no, no era Coca-Cola, pero era la Manaus, y volamos por el aire. Yo me imagino con una dolarización en seis meses terminamos en la Vía Láctea directamente por, por la falta de posibilidades de ajustar y de ordenar esto. Entonces yo decía, el otro día decía a los amigos, en joda, digo, tenemos que pensar en dos dimensiones que no están hoy, estamos en 3D, tenemos que inventar algo para ver cómo hacer de que este sistema, donde hay semejante intensidad en la participación, también acumule algo, genere algo que le dé alguna sustentabilidad, eh, ¿Has pensado un poco en esto, alguna cosa, alguna diagonal, alguna palabra mágica? A mí no se me ocurre otra que 5D cuántico. Sí. Ya, No, yo ahí me refugio en la historia, yo soy un historiador,
1: pero recojo el punto que vos traes. ¿no es cierto? Que es una sociedad muy participativa con muchas demandas y una economía que no las puede satisfacer. Y entonces, en algún momento, el problema va a explotar. Eh, eh, yo creo que ahora por, eh, tenemos por delante, bueno, un ejemplo de eso. A ver, bueno, si ¿sí es posible domar el tigre. Yo soy un poco, me gustaría verlo. Y ese, el, el tigre que tenemos que domar hoy es, entre eh, estos días se está hablando, eh, dejar de subsidiar a la clase media con, eh, con la que se llama, eh, eh, servicios, gas y electricidad. Bueno, me gustaría ver si se puede hacer. Me gustaría ver. Todos estamos muy de acuerdo no, bueno, en que, no hay que, que, que hay gente que puede pagar, yo la puedo pagar, muchos otros también seguramente la pueden pagar, en otros países se paga. Bueno, acá la, sectores muy amplios de la población dicen, eh, de clase media estoy hablando, ¿no? Dicen, no, bueno, estos, estos, estas cosas son así, no tengo que pagar. No no lo dicen abiertamente, pero a nadie le gusta mucho. Y si tu gobierno, digamos, porque el gobierno de cambiemos fue un poco el gobierno de la clase media, ¿no?, la, lo más parecido a un partido de clase media que tuvo la Argentina en las últimas décadas, si no lo logró, no sé quién lo va a poder lograr. eso no Entonces yo creo que ahí tenemos un ejemplo bien, bien este, claro de, de este problema al que vos haces referencia, ¿no? que las demandas son demandas que complican mucho la gestión económica y eh, que vuelven muy eh, dificultoso el avance hacia una economía, eh, digamos así, con una macroeconomía más razonable.
0: Eh, respuesta no tengo ahí está, le digo okay. que en Estados Unidos el que se sienta en la Casa Blanca sabe que le tiene que dar combustible a un precio como para ventear, y bueno, vimos la verdad es que esto tampoco es que no pues pensamos que es como original de la Argentina, cuando fue la crisis petrolera, la anterior la del 73 estalló todo el mundo ese de los autos de 8 9 metros que sí. tenían de 8 litros los americanos, y la verdad es que en la cultura eh, del americano, que el país está construido de una forma para... Vos viste, un tipo va a trabajar y alquila su auto cuando baja del avión. Eh, eh, es un país que está construido arriba del automóvil. Eh, creo que no hay figura más emblemática quizás de la cultura americana que Henry Ford. Eh, entonces... A mí me parece esto, cuando decía la cultura del subsidios, veía ayer alguien subiendo su factura del cabana que pagan su flor de departamento que mira todo Buenos Aires, 1.500 pesos de luz, un absurdo increíble, que aparte, ¿cómo lo cuento acá en Córdoba? Yo acá en Córdoba estoy, en la casa donde estoy, paga más que un departamento del cabana sí. de luz. Sí. Entonces, pero, digo, parece, te diría que eso es como un derecho humano como el derecho humano que tienen los americanos a andar en autos de 10, de 10 ah. litros con, venteando nafta lo loco y qué sé yo. Y ves lo traumático que es en California hoy dándole el gobierno subsidios de, 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 de como tipo... Es el IFE del combustible, la verdad es esa, la tarjeta alimentaria, para ellos el combustible. Entonces creo que no, 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 no somos así tan excepcionales en ese aspecto, está enraizado hay como un derecho humano a usar, inclusive hay muchas casas en los countries y en Puerto Madero que están diseñadas energéticamente, desastrosamente. Si vos llevaras las facturas en muchos de esos lugares a, a precios más o menos razonables, te digo, te vuelan por el aire, te arman un banderazo que no me quiero imaginar, las tapas de Clarín, y, eh, te, te, te vuelan un golpe de Estado en 48 horas, no, no, no me imagino otra cosa. Así que bueno, Roy, dejamos a ver, vamos a dejar estos cables eh, eh, abiertos, algo vamos a dejar abierto a ver si en algún momento los vamos a unir y si encontramos, como en esta joda que hago yo, esas dos dimensiones que nos faltan para, para, para poder resolver este enigma eh, y bueno, Roy, te agradezco mucho presencia de lujo en Vaquero un podcast de política eh, es apenas este el primer round espero y el próximo Quizás lo hagamos en el cementerio como te propuse.
1: Bueno, bueno. Sí, muchas gracias por la invitación. Un placer charlar con vos. Y seguiremos bueno. ahí buscando la el, el punta del ovillo que nos saque del laberinto.
2: Hasta la vista. Baby, thank you.
0: John Boyd, probando suerte, en New York. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Valance. Clint Eastwood, Eli Wallace y Lee Van Cliff, sacándose los ojos por un baúl de oro. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. ¿O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo? Vaquero, un podcast de política.